0: Com o Luís Marcos Mendes, que continua pelos Algarves, boa noite. Antes de mais, espero que me esteja a ouvir bem para que isto possa correr bem. O que correu bastante bem foi sem
1: dúvida, foi
0: sem dúvida a Jornada Mundial da Juventude. Isso não há dúvida.
1: Não há dúvida nenhuma. Cá dentro e já lá fora, no estrangeiro, toda a gente reconhece que foi um grande sucesso, que superou todas as expectativas mesmo as melhores expectativas, quer em quantidade de participantes, mais de um milhão e meio, quer sobretudo na energia, na alegria e no entusiasmo. Eu acrescentaria até que esta Jornada Mundial da Juventude vai ficar na história, ou seja, vai fazer história. Porque é a primeira Jornada Mundial da Juventude depois da pandemia e também depois de uma polémica desgastante em que a Igreja esteve envolvida por causa da questão dos abusos. Ou seja, por causa de tudo isto, esta Jornada Mundial da Juventude tinha que correr, não bem, mas muito bem. E correu, de facto, muito bem. Foi um grande sucesso. Eu diria que foi um sucesso para praticamente todos. Primeiro, foi um grande sucesso para Portugal. É indiscutível, não há ponta de exagero. Foi uma magnífica organização. Portugal conquistou o prestígio em termos internacionais. O nosso país, durante uma semana, foi montra, em mais de uma centena, quase duas centenas de países, e fomos o país, de alguma forma, que foi, durante uma semana, o campeão do multiculturalismo. Há que concluir, portanto, que o dinheiro que foi gasto não foi uma despesa. Foi um investimento, e um investimento que há de ter retorno. Depois também foi um grande sucesso para a Igreja Católica, enquanto instituição. Porquê? Porque a Igreja, nestes últimos anos, por razões reputacionais, estava a atravessar sérias dificuldades. E deu aqui, nesta jornada, por um lado uma prova de força e uma prova de unidade, mas eu acho que mais importante ainda, a Igreja deu uma prova de humildade e de, e de vontade de reconciliação consigo própria e com a sociedade. Depois foi um sucesso, obviamente, para os fiéis, cada, fi, cada um dos fiéis, porque cada um tem o seu nome como sublinhou e bem o Papa, porque fizeram aqui a exaltação da sua fé. E de uma forma impressionante, genuína, até contagiante, para a generalidade das pessoas. Agora, eu acho que foi também um sucesso para aqueles que não são crentes. Mesmo aqueles que não foram, até hoje, tocados pela fé, eu acho que saíram tocados por uma outra mensagem desta jornada. Não foi a mensagem da fé que os tocou, mas foi a mensagem da esperança, da confiança, a mensagem social que o Papa passou nesta jornada. Eu diria que ninguém ficou indiferente, nem católicos, não católicos. Toda a gente, de alguma forma, teve sucesso. E, em particular, o grande, grande sucesso, para além do Papa, já falaremos disso, são os jovens. Eu acho que os jovens aqui de todo o mundo deram três contributos inestimáveis, que eu acho que ninguém mais vai esquecer. Primeiro, deram um contributo extraordinário para o fortalecimento da imagem da Igreja Católica, para a sua reabilitação e o seu fortalecimento. Ou seja, só a energia dos jovens, o seu espírito criador, a sua alegria, ajudavam esta imagem de fortalecimento. Esta energia e ao mesmo tempo a empatia com o Papa. E quando eu falo desta energia, não é apenas em Lisboa, nos palcos mais mediáticos. Houve jovens durante uma semana em várias localidades do país, no litoral e no interior, a fazer com famílias de acolhimento e outras pessoas uma festa. Depois, suce... também um contributo inesquecível dos jovens para quê? Para os valores. <coughs> para uma cultura de valores, um código de valores. Porque como todos nós sabemos e lamentamos, hoje vivemos um mundo onde faltam referências e onde faltam valores. Pois bem, os jovens não exaltaram apenas a sua fé. Também fizeram a aposta numa cultura de valores, como o valor da fraternidade, da solidariedade, da amizade, da tolerância, da paz, do multiculturalismo, da convivência entre várias culturas e civilizações. E eu destacaria a concluir um contributo inesquecível também no plano da atitude. É que isto foi uma jornada católica, foi uma jornada de exaltação da fé, sem dúvida, mas também estes jovens de todo o mundo semearam na sociedade uma outra coisa importante, uma mensagem de esperança e de confiança. Não para católicos e não católicos, ou seja, numa altura de tanta descrença de tanta incerteza e de tanta angústia, saiu desta semana de Portugal, para o nosso país e para todo o mundo, uma mensagem de confiança e de esperança. E, portanto, eu acho que é uma jornada inesquecível.
0: Sabe, Luís, neste último dia ouvi um comentário muito curioso de alguém que dizia eu acho que não sou católico, eu sou é franciscólico. Isto diz muito da força deste claro. homem que hoje é o Papa.
1: Exatamente. Rodrigo, você tem toda a Razão do Mundo, subscreve por, por inteiro. Eu acho que este Papa é um caso muito especial. É um caso invulgar na Igreja Católica Contemporânea. Primeiro porque é, um, é uma pessoa, é um líder religioso profundamente inspirador. O que diz e o que faz não deixam ninguém indiferente. Depois porque é um Papa profundamente carismático, com forte carisma, que toca toda a gente. Talvez dos papas mais carismáticos da Igreja contemporânea. E depois, terceira razão que vai de encontro ao seu feliz comentário, que é, este Papa é católico, mas é admirado por todos. É admirado por católicos, por não católicos, por crentes e por não crentes. Isto não é normal, mas é uma mais-valia muito grande, quer para a Igreja, quer para a sociedade. Ou seja, este Papa aglutina... Une, e não divide, e não separa. Agora, a grande questão que, que eu acho que, que se coloca muitas vezes chegados aqui é mas porquê é que tem este dom tão inspirador, este carisma, esta admiração geral? Eu tento dar a minha resposta, é a minha. Eu acho que é a conjugação de quatro fatores essenciais, ou quatro características que este Papa tem. A bondade, a proximidade com as pessoas, a sua enorme simplicidade, sou muito simples, e a sua grande coragem. eu acho até que o Papa Francisco é um misto de Papa João Paulo II, que os portugueses se lembram muito bem, o cardeal Voitila, o Papa do Sorriso, um misto de João Paulo II e do Papa João XXIII, esse já menos conhecido que é dos anos 60 do século passado. Ou seja, o Papa Francisco herdou de João Paulo II a bondade, a simplicidade, a proximidade, e herda de João XXIII, além de várias destas características, também uma, uma coragem muito grande. A coragem para fazer mudanças. Recordo que João XXIII, no, sé no século passado, anos 60, fez o concílio Vaticano II. Foi uma revolução, entre aspas, na Igreja. E, e, e nesta característica, que digamos assim não é tão normal que é a verdade, há um outro ponto importante no Papa Francisco. É que ele diz todas as verdades que precisam de ser ditas, que merecem ser ditas, que é importante serem ditas, mas ele faz isto de uma forma desarmante. Porque ele faz, diz as verdades todas, com um sorriso, com uma convicção e com uma bondade que são absolutamente desarmantes. E eu acho que isto é que faz com que ele, de facto, seja um fator de união dentro da Igreja e mesmo dentro dos não-crentes. E, se me permite, Rodrigo, eu acho que tudo isto, todas estas características tiveram à prova, digamos assim, e foram mostradas, digamos que esta semana, na Jornal Mundial da Juventude, por este Papa carismático. Eu destaquei aqui até, em termos gráficos, cinco, digamos assim, daqueles que eu considero os destaques mais importantes. Em primeiro lugar neste papa carismático em primeiro lugar o seu discurso mais corajoso e mais profundo que no meu ponto de vista foi o discurso no santo cultural de Pádua um, um discurso como líder religioso e como líder universal em que fez fortes desafios a políticos à União Europeia e à Igreja aos políticos pedindo mais, pedindo mais a ação em favor dos jovens à à Europa exigindo que faça pontes a favor da paz e à Igreja desafiando-a para ser mais aberta e inclusiva. Um discurso fortemente inspirador. A frase mais marcante para mim é esta, na igreja há espaço para todos, 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 disse o Papa, e acrescentou até, ninguém fica de fora, nem ninguém está a mais. Mas eu acrescentaria uma outra frase que não está escrita neste quadro, mas que eu acho muito importante, foi dita ontem à noite importante, parece um tratado. E conhece qual é essa frase? É esta, olhar para alguém de cima para baixo, só se for, para ajudar a pessoa a levantar-se. Eu acho uma frase absolutamente notável, deposta na dignidade e na igualdade e no respeito entre todas as pessoas. Agora, voltando aos pontos mais salientes, mais de destaque, eu sublinharia também os momentos mais emotivos. É muito difícil escolher, Embora, evidentemente, ontem à noite e a missa de hoje, com um milhão e meio de pessoas hoje e ontem à missa e ontem na, na, na vigília, foram impressionantes. Mas eu acho que todos os momentos foram emotivos. Porque em todos os momentos houve forte mobilização e forte emoção com esta característica. De dia para dia, crescia a emoção e crescia a mobilização. Até dou aqui esta nota pessoal. Ontem de manhã, em Fátima, eu estive lá e vi com os meus próprios olhos menos pessoas do que em Lisboa. Normal. Mas a emoção era impressionante. Em português e em estrangeiros era contagiante e eu pude presenciar isso mesmo. Depois os gestos mais simbólicos. Eu acho que são sobretudo estes o encontro com as vítimas dos abusos, que é, digamos assim, uma prova de amor e de reconciliação da parte do Papa. Extraordinário. E depois a visita que ele fez ao bairro da Serafina, em Lisboa, que é um dos mais, mais pobres, se não o mais pobre de Lisboa, que é também o Papa na sua coerência. Ele é considerado o Papa das periferias, ou seja, da aposta nos mais pobres. E, uma vez mais, o veio exercitar em Lisboa. E, finalmente, aquilo que eu considero a mensagem inesperada, gritada ontem por eh, milhares e milhares de jovens eh, no Parque Tejo. Esta é a juventude do Papa. E isto mostra bem a concluir. Esta frase, gritada pelos jovens, mostra bem a química, a empatia a cumplicidade que se estabeleceu entre o Papa e a juventude, que é uma coisa extraordinária, e inesquecível. Ou seja, tem um grande carisma este Papa.
0: Muito se tem dito que foram cinco dias de total harmonia que passaram por aqui em Lisboa e vêm as interrogações. O que é que fica disto? O que pode ficar, por exemplo, é interrogarmos sobre o papel da própria juventude portuguesa atualmente.
1: que eu acho que vai ser um papel cada vez mais importante, civicamente mais interventivo, maior participação. Acho que é, é, de facto, também uma lição que se tira desta jornada. Agora, é uma boa ocasião para nós podermos fazer uma espécie de raio-x à juventude, fazer um bocadinho da análise de como é que está a juventude portuguesa. Eu inspirei-me, de resto, numa ideia muito feliz da Pordata e da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que publicaram, nestes últimos dias, um estudo sobre essa matéria. Vejamos os dados essenciais, porque há aspectos inesperados, muito positivos, e há outras matérias que precisam, de facto, de reflexão. Primeiro, vejamos os jovens em Portugal. Entre os 15 e os 24 anos, estamos a falar de uma população de cerca de um milhão de jovens, é o que diz a Pordata. 95% ainda vivem com os pais. Com este dado que é menos positivo, uma dependência grande, 30 anos é a idade média de saída de casa dos pais. Em grande medida, como todos nós sabemos, por causa das dificuldades na habitação, designadamente no encontrado de habitação a preços razoáveis e acessíveis. Depois um dado muito positivo e muito, eu diria até inesperado. Temos hoje a geração mais qualificada de sempre. Mesmo mais qualificada do que a média da União Europeia. Vejamos estes dados. Jovens com ensino secundário em Portugal, cerca de 90%. Na União Europeia, 84%. Jovens com ensino superior no nosso país, 28%. Na União Europeia, apenas de 9%. Ou seja, uma boa conclusão que nos deve orgulhar e que se traduz num investimento de décadas. Os jovens portugueses têm hoje qualificações acima da média europeia. Agora, depois as reflexões já menos positivas. Devemos dar os dois lados da questão. É a questão do desemprego jovem. Nós temos em Portugal uma taxa de desemprego, em geral, relativamente baixa, 6,4%. É a taxa de desemprego no nosso país. Mas a taxa de desemprego nos jovens é quase três vezes mais. É quase o triplo, 17,2%. E mesmo dentro da União Europeia, a taxa de desemprego na União Europeia é grande, 14%, mas a nossa é maior. Aqui está uma, um fator de reflexão. Depois, precariedade no emprego. Nos jovens entre os 15 e os 24 anos, é, é um novo dado, a, os contratos precários, transitórios, digamos assim, temporários, são a maioria. Segundo dados da Pordata e do Eurostat, 57%. Já entre os 25 e os 64 anos, felizmente, diminui bastante para 14%. É um fator também a ter em alguma atenção. Agora, finalmente, o fator ou o dado mais preocupante, que tenho falado várias vezes aqui, é a questão dos salários. Os salários dos jovens. Os salários médios, evidentemente, dos jovens. Ora, vejamos este dado. Os salários médios dos nossos jovens, dos jovens portugueses, são os segundos mais baixos da Europa. Pior do que nós, como está a ver na imagem, só é Grécia. O salário médio de um jovem na União Europeia é de 1.600 euros. O salário médio de um jovem em Portugal é de 1.050 mas, segundo o Data, há uma parte significativa destes jovens que, em termos líquidos, sublinho em termos líquidos, ganham entre 600 e 950 euros. Ou seja, neste plano há muito trabalho a fazer, porque temos uma geração que é mais qualificada de sempre, mas que não está a ter correspondência nos salários e, portanto, imigra. E nós temos. Imigra e vai oferecer o seu talento a outros países. E, portanto, nós temos de fazer aqui um forte investimento em duas coisas. Primeiro, baixar impostos. Baixar o IRS ajuda a subir os salários. Ajuda ao poder de compra, à melhoria do poder de compra. E, por outro lado, num crescimento económico seja mais forte, mais robusto e mais significativo. Maior crescimento pode dar origem a melhores salários. Aqui fica o retrato com números oficiais que recolhi, para que numa semana em que tanto se falou, e bem de juventude, também saibamos, digamos assim, o estado da juventude portuguesa, agora do ponto de vista mais económico e social.
0: Estamos a 6 de agosto, que é como quem diz, ainda no início de agosto, temos muitos políticos a banhos, mas podíamos aproveitar para fazer Sim. não um discurso, não é um discurso do pontal que lhe peço, mas já uma análise da possível reentre. O que é que podemos esperar?
1: Exatamente, até porque agora as férias são cada vez mais curtas, portanto mais de uma, duas, três semanas temos aí as renteiras eh, em geral. O próximo ano político, correspondendo ao seu desafio, Rodrigo, o próximo ano político, no fundo, agora de setembro, que vai começar aqui umas semanas até, até ao verão do próximo ano, e eu acho que o próximo ano político é marcado sobretudo por quatro grandes questões. Vamos ver, porque para até ser mais simples, eu preparei aqui, digamos assim, dois ou três quadros com os dados básicos. Os dados essenciais. O primeiro grande desafio é o orçamento de Estado, que o Governo vai apresentar já no próximo mês de setembro. O orçamento para 2024. Vai ser dominado claramente pela parte fiscal. Ou seja, redução de impostos. Falta saber é qual é a dimensão dessa redução. O PSD vai já antecipar no, seu, no pontal, na sua rentrée, é daqui a uma semana, que é no dia 14, aqui no Algarve, o PSD vai antecipar já a sua proposta. A prioridade dessa proposta será a redução do IRS, é o que faz todo o sentido. Depois o Governo avança com a sua própria proposta no orçamento em setembro, já o pré-anunciou, Fernando Medina, um o ministro, um ministro Afinado, e baixar impostos em conclusão vai ser o grande debate, vai ser o tema central do orçamento e ajuda a exatamente àquilo que dizia há instantes pode ajudar a subir salários e, portanto, vamos ver qual é a dimensão dessa redução. Segundo grande desafio do próximo ano político, a remodelação do governo, que vai ser inevitável. Toda a gente sabe que vai haver remodelação, só ninguém sabe é quando. Ora, ela vai existir num de dois momentos, muito provavelmente. Ou no fim de 2023, terminado que seja a aprovação do orçamento, ou em 2024. A expectativa aqui, as duas expectativas, são estas. Primeiro é saber quem sai, dentre os ministros mais descastados. Mas, sobretudo, a expectativa maior é saber quem entra, quem serão os novos ministros, porque este é que é o desafio. O desafio, com esta grande interrogação, haverá capacidade de recortar os melhores? Será que, haverá, que vai haver disponibilidade dos melhores, mais capazes e mais prestigiados para irem para o Governo? Eu acho que a resposta só vamos ter ou no final deste ano ou no princípio do próximo. O terceiro grande desafio que nós vamos ter são as eleições europeias do próximo ano, 9 de junho de 2024. Porquê? Porque além de serem, obviamente, eleições importantes, são eleições vitais. Quer para o PSD, quer para o PS. Embora por razões muito diferentes. Para Luís Montenegro, estas eleições são importantes porque ele precisa de vencer para reforçar a sua liderança. É a sua primeira eleição depois de ter sido escolhido como líder. António Costa precisa, por outro lado, de ganhar para evitar instabilidade. Instabilidade política, instabilidade governativa. O grande problema que o PSD tem é o Chega. Porque pode fazer, obviamente, ou fará, inevitavelmente, dispersar os votos na área do centro-direita. Do, do centro o grande risco do PS, por sua vez, é poder haver um cartão amarelo ao Governo face ao desgaste que existe, digamos assim, em alguns ministros. E, como estas eleições têm esta importância capital, a, a campanha vai começar inevitavelmente cedo. Eu diria que o mais tardar ali pelo início de 2024. Último desafio que eu considero importante e que se traduz numa pergunta. Vamos ter no próximo ano eleições antecipadas? Sim ou não? Eu julgo que só há um cenário em que isso pode acontecer. Só um. Se, é se António Costa, a seguir às eleições europeias, decidir deixar o Governo partir para um cargo europeu. Aí sim haverá eleições antecipadas. O Presidente da República já o tinha antecipado no discurso de posse. Agora, aqui chegados há muitas pessoas, e pessoas inteligentes, incluindo várias pessoas no âmbito do Partido Socialista, que acham que o Primeiro-Ministro, concluídas as europeias, sairá mesmo para um cargo europeu. Porque tem essa ambição por um lado, e porque está um pouco farto, entre aspas, da governação. Há outros, que é o meu caso, que acham que esse cenário não é provável. Eu não creio que António Costa queira abrir essa crise política e ficar responsável por ela... E por isso eu acho que uh, este cenário não vai dar-se. Mas em qualquer questão, em qualquer circunstância, uh, perante todas estas dúvidas, só teremos uma certeza final, que é ali por, uh, sensivelmente, daqui a um ano, um bocadinho mais antes, em julho de 2024. Mas isto mostra bem que as eleições europeias do próximo ano vão ser importantíssimas e que o ano 2024 vai ser, politicamente, um ano muito relevante. Por isso, é bom que os primeiros ministros, os líderes partidários, os ministros descansem bem, porque vão ter um ano duro pela frente.
0: Luís, naturalmente, como, como se esperava até para os meios de comunicação social, quem viu os chamados telejornais desta semana, a Jornada Mundial da Juventude acabou por ofuscar quase todos os acontecimentos, mas, entretanto, a vida continua, nomeadamente a economia continua e vai mostrando novos números, não é?
1: Exatamente, Rodrigo. A vida continua. Amanhã já não há Jornada Mundial da Juventude, embora continue aqui esta mensagem de confiança e de esperança que puxa pela nossa autoestima, e ainda bem. E há dados. Há dados importantes que as pessoas devem saber. Uns que são na boa direção... Outros que não tanto, mas que tenhamos a ver com a vida concreta das pessoas de carne e osso. Primeiro, a inflação. Como, está, como é que está a inflação? Passou quase despercebido essa notícia esta semana. Mas aqui eu diria que há, com prudência, uma boa notícia. Ou seja, a inflação em Portugal caiu mais de 5 pontos percentuais desde janeiro deste ano, como estamos a ver Começou em 8,4% em janeiro e os dados divulgados esta semana, 3,1%. está, portanto, abaixo mesmo da, da inflação média da zona euro, que está nos 5,3%. Claro que isto ainda é pouco, porque as pessoas ainda sentem o aumento dos preços. Mas a tendência é positiva. Já menos positivo é o crescimento do PIB. O que é que é o PIB? É a riqueza nacional. E foram divulgados esta semana os dados de Portugal e de 12 ou 13 países da Europa. E a situação já não é tão brilhante. Há que dizer que Portugal tinha tido um resultado fantástico no primeiro trimestre deste ano. Tinha sido dos melhores da Europa. Mas o segundo trimestre, o nosso crescimento foi zero. Ou seja, não houve crescimento. Igual à média da União Europeia, igual ao da Alemanha, que está a, Alemanha que está a atravessar sérias dificuldades. Portanto continuamos em termos da comparação com o ano passado a, ser um, a ter um resultado eh, na ordem acima de 2%, mas atenção, há aqui um sinal de alarme, temos que ver como é que vão correr os dois próximos trimestres. E como eu dizia, a crise na Alemanha pode ajudar um bocadinho a explicar esta situação. E vejamos rapidamente o último quadro. A economia alemã é neste momento a pior das grandes economias do mundo. As previsões do Fundo Monetário Internacional são estas que estamos aqui a ver. Estados Unidos, China, França, Itália, Espanha, Japão e Reino Unido. A previsão do fundo é de que todas estas economias vão crescer este ano. Uns mais mais, outros menos. Mas a Alemanha, como ali se vê, encarnado é a única que o fundo prevê que não tenha crescimento, tenha um crescimento negativo de 0,3%. Ora, evidentemente como a Alemanha... É a locomotiva da Europa. Uma Alemanha doente evidentemente contamina a União Europeia e contamina Portugal. Temos que estar atentos e a minha preocupação foi justamente perante estes dados que passaram um pouco despercebidos, mostrarmos às pessoas que há dados para eh, na boa direção, para estarmos felizes, e há outros que não nos devem tornar infelizes, mas devem fazer com que a nossa reflexão eh, não seja esquecida.
0: Temos de avançar para as notas finais. Vejo aqui muitas saudações, Muito mais bem. do que uma mão cheia, portanto, vamos
1: a isso. Sim. Vamos a isso, Rodrigo. Volto à Jornada Mundial da Juventude, porque foi o acontecimento do ano, em Portugal. Isto vai ser claramente visto como o acontecimento do ano. E queria saudar aqui Dom Américo Aguiar o Bispo auxiliado de Lisboa e, e também novo eh, cardeal. Ele foi pela Igreja Católica o coordenador-geral desta grande organização. E eu acho que ele merece aqui um justíssimo elogio. Ele teve muito discreto esta semana, como obviamente eh, importa em sempre o sentido de responsabilidade, o palco era de outros, mas ele foi durante meses, meses, meses a fio, eu diria que a alma, o corpo o pulmão e o coração desta organização. Ele andou um pouco por todo lado, em Portugal e fora do país, a vender, entre aspas, esta mensagem, a mobilizar e a sensibilizar os jovens do país e do mundo. E com este enorme resultado. Merece uma saudação justíssima. Depois queria fazer também no plano organizativo uma saudação à ministra Ana Catarina Mendes e ao presidente da Gama de Lisboa, Carlos Moedas, porque evidentemente que foram a ministra no plano do governo, foi a coordenadora desta organização, e eu acho que fez um trabalho discreto e, um, e competente e profissional. E Carlos Moedas foi, evidentemente, um grande responsável, porque é presidente da Câmara de Lisboa. E eu julgo que Carlos Moedas também merece aqui um resgato e um justo elogio, porque tudo lhe correu bem, ele foi criticado há meses atrás, eu até acho que de forma excessiva, mas por isso mesmo merece agora um rasgado e justo elogio, porque o sucesso também é dele. Depois queria fazer uma saudação àqueles que foram menos mediáticos nestas jornadas, os voluntários, os agentes das forças e serviços de segurança, a segurança foi notável. Os profissionais de saúde, e não é apenas do INEM, são todos os profissionais de saúde e foram muito desenvolvidos, e muitos outros trabalhadores da Administração Pública. diz se há cumpriram o seu trabalho e a sua missão. É verdade. Mas fizeram-no com uma dedicação e um profissionalismo absolutamente inexcedível. E eu até deixava aqui uma sugestão. Acho que estes trabalhadores da Administração Pública mereciam uma homenagem. Ou do Presidente da República ou do Governo, ou dos dois órgãos de soberania, mas era da mais elementar justiça. Depois, deixando a Jornada Mundial da Juventude, uma saudação à Seleção Nacional de Futebol feminino que disputou o Mundial pela primeira vez. Não, não teve, em termos de resultados, um grande sucesso, mas teve um grande sucesso em termos da sua prestação. Estamos a ver esta magnífica uh, seleção. A todas as atletas e ao seu selecionador... Aqui os meus parabéns. Uma saudação à comunidade imigrante de Hudson, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Porque ensino, educação, ensino do português? O que é que aconteceu? A comunidade portuguesa aqui radicada conseguiu convencer as autoridades a que o ensino do português fosse um ensino na escola pública local, com professores portugueses, pagos pelas autoridades norte-americanas. Isto é um grande exemplo que eu queria saudar e, ao mesmo tempo, é também inspirador para outras comunidades. Uma saudação, e estou a concluir à Bienal de Cerveira, Vila Nova de Cerveira, no Norte, no Alto Minho. Tem uma Bienal há muitos anos de grande qualidade cultural. E, e também, nas últimas semanas, internacionalizou-se, com sucesso. Porquê? Porque participou também, com enorme sucesso, são os dados é, internacionais que me chegaram na Bienal de Macau. Depois, é, quase a finalizar, uma saudação a Mariana Machado, uma jovem de Braga que ganhou, ou do Distrito de Braga, a medalha de ouro nos Jogos Universitários que decorreram nos últimos dias, e a concluir uma saudação à Justiça, por causa do caso BES, por causa do fim da instrução que a Justiça decidiu, em função disso, levar Ricardo Salgado, e os outros arguídos em julgamento. É certo que as pessoas dizem, e com razão, demorou nove anos até chegarmos aqui e ainda faltam quase outros tantos para o julgamento. É verdade. A justiça é muito tardia, como nós sabemos. Mas tarda, mas acaba por fazer o seu papel e, portanto, aqui temos que deixar esta saudação à justiça. Ou seja, mesmo para aqueles que ficam sempre críticos com a justiça, e têm razão, temos também aqui seguir o bom exemplo do Papa haja esperança, não tenhamos medo, nem percamos nunca a esperança.